2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos especial para ausentar la muerte
3: Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristal y los ríos de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera la vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero bien franco muy valiente jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción Jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción
1: con esa canción guayaquileño Madera de Guerrero de Carlos Rubira Infante iniciamos nosotros la programación Onda Deportiva hoy 25 de julio en este programa especial dedicado a la Perla del Pacífico la ciudad de Guayaquil que hoy está cumpliendo 488 años de fundación. Por si no lo conocen, las fiestas de Guayaquil son conocidas como las fiestas julianas. Todo el mes de julio se celebra Guayaquil, desde el 1 al 31. Por eso ayer le rendimos homenaje, el fin de semana también. Hay actividades culturales, recreacionales, deportivas, gastronómicas. Toda la ciudad se viste de gala. Si usted va por el centro desfilando en los carros alegóricos y se va al norte en Parques Samanes, la actividad deportiva no para gracias a las cuantas canchas hay. 100 siquiera y me quedo corto. Incluso el fin de semana hubo un acto especial. La Perla Kids eh, apoyado por la Liga Pro ahí estuvieron más de mil chicos del Barcelona. De aquello vamos a hablar más adelante si nos da el tiempo. Porque ahora quiero compartir con ustedes una música también que identifica al guayaquileño. Jonathan Luna y el grupo Nietzsche le cantaron a Guayaquil de esta manera. Yo yo me quedo en Guayaquil, escuchemos esta salsa con mucho sabor, con mucho ritmo, el que nos caracteriza, el ritmo que caracteriza y el sabor a los guayaquileños, la escuchamos.
4: Que me pasó. Yo era un turista que caminaba por la Avenida 9 de Octubre, casi al llegar al Malecón, de pronto veo una muchacha me congelaba.
1: pendiente del Valle que culminó una gira por Europa con partidos de carácter amistoso, tres en total, primer partido ante un equipo africano y luego dos ante elencos españoles, uno de primera A, otro de primera B, el de primera A fue precisamente la disputa de una copa, la copa de desafío, el representante de UEFA Sevilla, representante de CONMEBOL de Sudamérica, el equipo de Independiente del Valle. Más allá de que los resultados no lo acompañaron, lo importante es que Independiente siguió haciendo fútbol y moviéndose como lo están haciendo los equipos en este país con partidos amistosos y enfrentamientos entre nosotros, Barcelona Libertad, Técnico Católica, Orense Cuenca, y aumentan por ahí las broncas que se arrancan en estos amistosos y después en los partidos oficiales se tiran un patazo al cuello. Esos son los partidos amistosos que hacemos nosotros. ¿no? ¿Qué diferencia de hace? No muy poco, será unos 15 años, cuando venían equipos peruanos, eh, colombianos, y si usted quiere, más atrás. Hace 30 años venían equipos europeos que por el tema clima y demás huían del frío y venían a Sudamérica a hacer partidos amistosos. Realmente que no solo que se daba espectáculo, porque uno podía observar al Partizán de Belgrado, al Lokomotiv de Rusia, no, no, sino porque se recreaba la visión con otros equipos de otro continente y otros estilos de juego, ¿no? Pero bueno, es importante lo independiente, se fue a Europa, reitero, no se obtuvieron triunfos al margen de aquello, si son partidos amistosos. Lo interesante es lo que el técnico Anselmi pudo hacer para probar jugadores, observar muchachos. Y también para que Independiente, que tiene como empresa vender jugadores, lo siga vendiendo. Ya vamos a escuchar algo de Independiente ante el equipo del Getafe y de lo bien que hablan de Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez que acá en broma y en serio le decimos el becado, porque el hombre de segunda categoría, primera vez el Imbabura llegó a Qatar con la selección ecuatoriana de fútbol. Recuerden ustedes, solo el técnico lo vio actuar en el imbabura Y de ahí dio el gran salto. ...y para muestra lo de Carrillo... ...que eh, como ustedes han escuchado... ...ha marcado gol en este fin de semana... ...vámonos a continuación con lo que fue este partido... ...que ganó el Getafe 2 por 1... ...al equipo de Independiente del Valle... Independiente,
2: de de
0: ...Independiente del Valle cayó el sábado 22 de julio... ...ante el Getafe con un gol a falta de 5 minutos... ...para que se termine el partido... ...un desenlace que pocos esperaban cuando seis minutos antes, a los 79, el atacante Kevin Rodríguez había convertido el 1 por 1 en la ciudad del fútbol de Las Rosas. El Getafe español se había puesto en ventaja por intermedio de Borja Mayoral, cuando se jugaban 61 minutos del encuentro. Pero una nueva pérdida de balón, como ya ocurrió en el primer tanto del Getafe, permitió al equipo español llevarse la victoria 2 por 1 con un tanto de Jaime Ceaone. Independiente volvió a mostrar momentos de buen juego, sobre todo en los pies de Michael Hoyos, que fue uno de los más destacados de toda la gira del equipo ecuatoriano. Independiente del Valle perdió los tres partidos que disputó en España. En el primer encuentro perdió ante el Orlando Pirates, después perdió en penales ante el Sevilla y este sábado cayó ante el Getafe. Sin embargo, el equipo rayado ha sido el que mejor ha aprovechado la paralización de la Liga Pro y ha probado su nivel en el viejo continente. El plantel de Independiente del Valle regresará al país para tomar unos días de descanso y preparar su partido del 2 de agosto ante el Deportivo Pereira por los octavos de final de la Copa Libertadores.
1: Antes de ir con la alineación de Independiente del Valle, vámonos con este recuento. Cuatro minutos nada más de los hechos más importantes dentro del partido que ganó el Getafe 2 por 1 a Independiente del Valle. Escuchemos el relato español.
5: El silbato en su boca y arranca el partido Cantirano del Getafe, la juega corto Con otro cantirano, con otro del filial Con John Patrick, el centro de Patrick, es bueno, bueno ¡mata! Buena parada de Moisés Ramírez Buena, la jugada por la izquierda De la, bueno, una jugada Made in filial del Getafe Cuidado esa pelota para Porto Portu para Leña Leña que le puede pegar, el disparo de Leña El balón rebotado, puede marcar el Getafe, no llega a Portu Estaba en posición antirreglamentaria Había fuera de juego ese balón Que le cayó rebotado Después de la parada de Moisés Ramírez Duarte se equivoca, ahora ese balón que lo puede intentar por ahí, eh, Hoyos el disparo, a las manos de David Soria se giró bien eh, y ese esférico que le cayó a Marcelo Martins que la pegó, juega el largo balón para Sánchez Sánchez que pone el centro atrás puede marcar eh, Independiente que remate, balón de Hoyos ...que le llegaba Brad Franco dentro del área... ...y el disparo que se fue desviado...
6: Eh, ...que le estamos viendo poquito, eh para lo que seguramente... le. buen se balón, el... perdona, Juan
5: Carmata... ...estaba en posición antirreglamentaria... ...aún así el disparo se le fue alto... ...puede poner el centro, el envío de John, bueno para Mata... ...le llega las manos a Moisés Ramírez... ...puede poner el, el centro al área... ...el envío de Iglesias es bueno... ...el balón que le cae a Porto... ...era muy buena la pelota... Y era muy clara la ocasión que acaba de tener el Getafe, ese balón desde la derecha de Juan Iglesias, un muy buen centro. La abre toda para Juanito Iglesias, el envío de Iglesias es bueno, no llega Mata, el balón de Moisés, se le escapa y aguanta la pelota, Mata que la peleaba. Hay falta,
6: sí sí era por era. si acaso la miraba
5: al fondo de las mallas Jaime Mata y se duele Moisés. Y en esa acción se ha podido llevar un golpe intentar Jaime Mata llevarse, la, llevarse el esférico. Está Caicedo, el balón que la quiere poner Farabelli, directamente a las manos de David Soria. No fue bueno el envío de del centrocampista de él. Ahí va Patrick dentro del área, la juega con Aleñá, Leña ya puede marcar. Aleñá que no le pega. Se pierde por él. línea de fondo, aunque yo creo que Mata estaba en posición antirreglamentaria. Pero el colegiado que finalmente acabó indicando. saque de esquina, buena acción del Getafe. El envío, punto de penalti, el cabezazo, Soria. Ahí está la de Soria, eh. Sí. Buena la... Acción ofensiva de Independiente del Valle. Bueno, el envío el centro era muy peligroso. Y el cabezazo franco. El centro de gancha, punto de penalti. El cabezazo que no llega, no llegó a contactar. Estaba pues muy solo el eh, futbolista. Creo que era el mismo Hoyos. Alderete que envía el balón para Portu. Y Portu que intenta controlarla. Era un pelín, un pelín largo,
6: ¿eh? No, si le sale eso, vamos.
5: Muy poquito. Número 16, Pellerano también, ¡ojo la recuperación! ¡El disparo! ¡Recuperación en Zona de Ataque del Getafe! De L. ¡Independiente de ese disparo que se pierde por encima de la meta de David Sonia! Recupera el Getafe Aleña que se puede meter en el área, aguanta el esférico Aleña, La juega con máximo Máximovich con Borja, Borja puede marcar... ¡Gol! 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 gol! El L. Getafe lo marca Borja, lo marca el cuadro azulón, buena recuperación. En el centro del campo, bueno, la parcela ofensiva del eh, cuadro azul eh, de Aleñá que la juega con Maximovich que en vez de pegarle, se la deja a Borja Mayoral, eh, que solo tiene que empujarla, que solo tiene que meter el balón al fondo de las mallas, que pone el primero del el electrónico, el primero en el marcador, eh, lo marca el Geta, lo marca Borja Mayoral, eh, Geta F1, independiente del Valle, 0. Pues marca Borja Mayoral, lo decíamos, que quería ponerse líder, se, se como intentó acomodar. ¡Juaderete! Que... Vaya latigazo que se va cual derecha desde pues 30 metros y, y ojo que puede pegarle el balón dentro, le pega Lautaro, a las manos de David Soria, atentísimo el guardameta del Getafe para detener ese balón, acción de pedido que tiene altimira Timira enfrente encuentra al Timira, puede pegar al le cae el Férico Algovia, le pega la pelea Borja, Borja que se hace con ella, la juega con el Choco, puede marcar salir David Soria, ojo que se sale mal el balón de Independiente puede marcar gol marca el tanto, Independiente marca Kevin Rodríguez, de ese fallo el en el despeje del guardameta del Getafe le cayó al dorsal el número 9 Que desde mucha distancia, de la portería vacía Convierte el primer tanto del partido para Independiente del Valle El primer tanto en contra que recibe el Getafe en la pretemporada Marca el cuadro ecuatoriano, marca Independiente 1-1 en el marcador Pues a Santi que tiene a Borja Mayoral lleva la pelota Santi Buen balón para Seoane, Seoane que se gira sobre sí mismo Aguanta el esférico, le pega Gol, 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 gol
1: Seoane, gol
5: del Getafe Qué importante una jugada
1: hoy. que empieza desde una recuperación. Vamos con las alineaciones, vamos a ir solo con Independiente. Realmente del Getafe no hay mayores antecedentes, sino Joffre Guerrón, que fue al Getafe y se portó bastante mal. Todavía ustedes recuerdan ese impasse en el parqueadero. Parqueó el carro donde le dio la gana. Llegó el señor Jardinero y le dijo que mueve el carro. Y le dijo, No lo muevo. Y como buen ecuatoriano, ven, muévelo tú. Y se armó un relajo. Y resulta que el señor Jardinero era muy querido pues, en, el, en, el, en el equipo. ¿no? Aparte que no hay que menospreciar a nadie. Y le clavaron una fuerte multa a Guerrón y fue mal visto por sus compañeros de ese entonces. Con el Jardinero, imagínese. usted Vamos con la alineación de Independiente del Valle. Así alineó en este partido que cayó ante el Getafe 2 por 1. La voz
0: y la de Ramírez con el 1. Sánchez con el número 6, Landazuri jugó con el 4, 14 para Carabajal, Cabezas con el 31, 15, Caicedo, Ortiz con el 80, Farabelli con el 8, Hoyos con el 11, Rodríguez con el número 9 y 18 para Martín.
1: 18 para Martín, ahí está. Por acá me dice eh, Juan Pablo, me dice, no, pues escuchemos al Getafe. Ah, él tiene familia en España. Ah, una novia, me dice. Ah, está bien, entonces, Juan Pablo, vamos con el Getafe. Así alineó el equipo español. Getafe está afuera de Barcelona nada más. Vamos a escuchar la alineación del Getafe.
0: 13 para David Soria. De Gen con el 2, Domingos con el número 6, Mata con el 7, Dorsal 9 para Portú. Aleñá con el 11, Alderete, camiseta número 15, 20, Maximovic, Iglesias con el 21, Patrick con el 26 y Gorka con el número 27.
1: Ahí estaba, Gorka con el 27. Bueno, vamos a irnos, les decía, destacan algunos jugadores. En el primer partido, recuerdo, contra Sevilla, en ese partido Copa Desafío, destacaban al arquero, al arquero de Independiente del Valle, Moisés... Eh, el arquero independiente Ramírez. del Valle, Ramírez, exacto, Moisés Ramírez, gracias, Moisés Ramírez. Ahora destacan a Kevin Rodríguez, también destacan a Farabelli, y ahí está, ahí está. El día de mañana no nos sorprenda que en Europa se queden algunos de estos jugadores, bueno, Farabelli no, ese va a continuar por acá en Uruguay, pero algunos de ellos se queden en el fútbol europeo. Así se muestran los jugadores, viajando, o vas a esperar que el español te venga a ver. Vamos a escuchar este destaque que hace la prensa española a Kevin Rodríguez y su accionar en este partido Getafe 2-Independiente 1.
5: Arrayados del ya este Independiente, que bueno, pues por delante tiene dos objetivos de cara a este segundo semestre de la actual temporada que están disputando, la Copa de Libertadores, y ganar eh, la segunda etapa de la Liga Pro, y para eso están preparando aquí Juancar en, en la ciudad del fútbol de las Rotas, pues para conseguir esos dos objetivos que tienen entre Ceja y Ceja el cuadro ecuatoriano, que bueno, que está demostrando que está más rodado quizás, que lleva más eh, meses, más tiempo de preparación, y que está a buen nivel, es un muy buen equipo.
6: Es un equipo que hemos dicho antes, yo personalmente creo que es una piedra de toque muy importante para... Para, para el Getafe eh, que puede marcar también eh, eh, un poquito eh, bueno pues esas sensaciones frente a un rival eh, pues pues muy completo eh, ¿Sí? con buen fútbol también muy sólido lo hemos visto también muy ordenado en ciertas fases del encuentro eh, yo creo que Bordalás puede
5: sacar muchas conclusiones de este, de este encuentro el equipo que ya comentabas tú Juan cada le puso las cosas muy complicadas a todo un campeón de Europa League como es el Sevilla y que pues está también eh, disputando y haciendo un gran partido Estamos viendo un muy buen partido de fútbol entre dos grandes equipos Como es el Getafe y Independientes del Valle a poner el balón ya en movimiento Landazuri jugando con Carabajal Moisés, que es uno más con el balón en la salida de la pelota de Independiente Están Landazuri, Carabajal, Cabezas y Moisés Ramírez del guardameta En cortito con eh, Falabelli, de nuevo para Moisés Quiere jugar el largo, es muy buena la pelota pero llega de cabeza a Gorka, y ese balón que se marcha afuera, la pone ya en movimiento Sánchez. Muy buen desplazamiento en lado, eh, de Moisés. Sí, el eh, Independiente del Valle frente a Orlando Patriots, Pirots, perdón. Cayó 3-1, de momento los dos partidos que han jugado en esta gira han perdido los dos, a Orlando Pirates 3-1, y frente al Sevilla, 1-1, y cayeron en penaltis. Así que es una derrota en penaltis. Bueno, bueno. Pues de mucho valor, el resultado que ha que sí, sí, no, es a todo un Sevilla eh, No es un equipo cualquiera, eh, Nos han, eh, hemos estado hablando con integrantes y familiares Es un eh, grandísimo equipo de la ciudad eh, de Quito, ahí en Ecuador Que es un equipo que sabe perfectamente eh, jugar a un gran nivel Y que es de los equipos punteros de su competición y del continente sudamericano
6: Para ser eh, más exactos, de hecho le hemos puesto el ejemplo a uno de los integrantes Y nos ha, nos ha dado el ok como el Leipzig en Europa. Un equipo fundado sobre piloto, todo ¿sí? y basado en, en, en la cantera, como hemos dicho antes, jugadores de, de la cantera, jugadores de Ecuador y yo. Partido muy disputado, Dani. ¿eh? ¿Sí? estábamos diciendo eh, que para nada, para nada, en algunos momentos tiene pinta de pretemporada. Claro, defienden bien. Me, ya te digo que, que me está sorprendiendo muchísimo. Ya nos hablaban, nos avisaban desde Sevilla, que era un, un rival eh, muy duro y nos lo están
1: enseñando en el día de hoy. ¿eh? Eso es lo que ha ocurrido con Independiente del Valle en esta gira europea. Tres partidos, tres derrotas, pero reitero, tranquilidad. El equipo se mantiene activo, trabajando para lo que será primero el 2 de agosto, como escuchaban ustedes allá en Pereira, enfrentando al Deportivo Pereira, Copa Libertadores de América, una semana después en el Estadio Atahualpa. Y también lo que será la Liga Pro 2023, donde ya está parqueado para la final. Nos vamos a ir a la pausa y al volver, a propósito de las fiestas de Guayaquil, vamos a hablar del Lemelec, unas bajas, ¿para qué les cuento? Bajas tremendas, jugadores que por lesión no estarán por lo menos mínimo dos meses. Hablaremos del Barcelona también, las palabras de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su presidente, y también del de trajinar de algunos jugadores ecuatorianos que andan por las ligas europeas. Uno que se va a Arabia y se mete un billetón. Bien, bien por el jugador que trabaja y que destaca en su equipo. Todo esto nos enteramos después de la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Pareces más es justo que hoy te pueda yo cantar Guayaquil de mis amores en ti encontré mi libertad Fortaleza infinita lo que has tenido que enfrentar A gente ruin y cobarde que te quisieron aplastar Pero hoy no llenas de esperanzas Y con fundamento humilde ya encontramos las ordenadas Es cuestión de no rendirse deslumbrar yendo Como a mi patria que en el Calvario y está Y en tus calles adornadas que hoy han resucitado las que nunca olvidemos lo duro que fue pasado Esta noche te cantaré Quiero que lo hagan conmigo en Guayaquil yo me quedaré Ven paga que yo te invito y yeah. en Guayaquil yo pasaré Bailando toda la noche ya está. ¡Gracias la do
1: Nosotros continuamos celebrando a la ciudad de Guayaquil en estos 488 años de fundación. Tempranito como para mover el esqueleto con esa música contagiante que se escucha en la perla del Pacífico. Saluda Guayaquil. A propósito de Guayaquil, vamos a hablar de los cuadros guayaquileños. Vamos a empezar por el Club Sport Emelec. En este programa realmente hablamos poco del Emelec. Vamos a contarles que la semana anterior ya hubo un arreglo definitivo con el jugador Aníbal Leguizamón. No, no, no no se va, él continúa si es el base junto a León en la zona central de la defensa él va a continuar en el cuadro azul dentro de las malas noticias que nunca faltan quiero decirles que, que Miller bola años, ¿se acuerdan en el partido contra Sporting Cristal que salió lesionado? Me cuentan que Miller iba a patear el balón en una jugada dividida y el rival, el peruano, le pisó el balón. Cosa a lo que Miller pateó, el balón no, no circuló y más bien rebotó todo, todo el golpe que él le dio al eférico hacia su humanidad, hacia su rodilla específicamente y tiene una lesión de ligamentos cruzados que le impide tentativamente dos meses fuera de estar de los partidos. Habrá que ver si después... Tendrá que hacer trabajos en cancha o en los dos meses están incluidos la recuperación. Por ahora no lo vamos a tener en el partido de ida ante defensa y justicia. Luego les cuento algo de defensa y justicia. Ojalá no me olvide. Y también se lesionó el jugador Alejandro Cabeza. Ese partido salió lesionado, pero vamos a escuchar realmente qué es lo que tiene. MLB.
0: El club es sigue recibiendo malas noticias a pocas semanas del arranque de la segunda etapa de la Liga Pro. Alejandro Cabeza presenta en su rodilla izquierda un esguince grado 2 de ligamento lateral externo. El delantero de los azules tendrá un tiempo de recuperación de 8 a 10 semanas, aproximadamente 2 meses y medio.
1: Medio más que eh, Miller, dos meses y medio. Bueno, hay uno que se va. Realmente ese no le hará falta a nadie. Él va a extrañar 15 y 30 cuando cobraba. JJ Pérez, el colombiano, muy joven, sin recorrido, no tenía antecedentes, peor presente en el fútbol ecuatoriano. Allá en el América, algo a de deber hecho. Ah, no cierto, es que lo vio Rondelli. Rondelli veía cualquier cosa. Y por Rondelli llegó al Emelec. Y el jugador, pero en todos los partidos que estuvo, Súmele, dura. 50 minutos, es decir, un tiempo y cuarto, ni siquiera medio, ¿no? El jugador se fue del ML. Escuchemos. ML,
0: ML. Juan José Pérez fue uno de los fichajes más prometedores del club Sport Emelec para esta temporada, por su edad y por lo que venía mostrando en la Serie B del fútbol ecuatoriano. La dirigencia decidió apostar por el joven jugador, sin embargo, no rindió como se esperaba y por esta razón no seguirá en los azules para el segundo semestre del año. El colombiano llegó a un mutuo acuerdo con el club para su salida, Pérez volverá a su antiguo Club El América de Quito, que actualmente se encuentra peleando el descenso en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
1: Les decía, vamos a hablar de clubes guayaquileños, ya hablamos de Emelec, vamos a hablar ahora del Barcelona. Al comienzo hablábamos de un evento que hubo el fin de semana, donde hubo más de mil chicos del Barcelona en esta perla, Kits eh, de la mano con la Liga Pro. Ahí estuvo Carlos Alejandro Alfaro Moreno. El hombre habla de el momento actual del Barcelona, si va a la candidatura, el, si se impugna o no las elecciones para el próximo 2 de septiembre, algo que está a propuesto el expresidente José Francisco Ceballos. Vamos a ver si esto ocurre. En todo caso, aquí está Carlos Alejandro Alfaro Moreno hablando de este y otros temas.
7: ¡BARCELONA! en este hermoso evento de inicio de la Liga Pro Kids... Eh, Perla Kids, muy contento eh, con una gran cantidad de chicos aquí como Barcelona haciendo presencia, como mil chicos de Barcelona presentes también, así que muy orgulloso, felicitando a Miguel Ángel Or como presidente de Liga Pro, al alcalde de Guayaquil que es un apoyo muy grande para que estos chicos tengan competencia ¿Me podría decir algo de Trindade? No, la verdad que no. No, no no, absolutamente de nada
5: ¿Sí están trabajando en los refuerzos?
7: Estamos trabajando eh, en algún refuerzo más, eh, en realidad no es tan fácil. Eh, recién tu compañero me pregunta por un jugador extranjero, nosotros tenemos ocho extranjeros. Entonces eh, estamos con tranquilidad, viendo si hay alguna posibilidad de seguir potenciándonos, como ustedes vieron la llegada de Jefferson Arce, una oportunidad de un chico joven, muy joven, con un gran futuro, nosotros lo, siempre lo seguimos se dio esta oportunidad como jugador libre, y, y bueno, la verdad la, la aprovechamos, y, y, y nada, si hubiera alguna más de, de ese tipo, como le dije, eh, trataremos de aprovechar.
6: Presidente, el señor eh, Aguiles alcalde, su hermano, el alcalde, volvió a manifestarle su respaldo, dice que él espera que usted tome la decisión que la mayoría de los socios está esperando ¿no? de que presente su candidatura a la reunión tengo
7: que preguntar porque él lo manifestó así y no, no puedo obviar esa, esa inquietud presidenta. ¿Eso fue recién? Sí, hace, poco. hace poquito. Eh, sí, yo le agradezco enormemente, Aquiles es un hermano de la vida y del fútbol, me pone muy orgulloso ver cómo está trabajando en beneficio de nuestra ciudad y también muy orgulloso por, por sus palabras siempre, eh, estamos conversando, la verdad que no es una decisión fácil para mí, eh, Revertir la decisión que tomé hace ya más de un año por temas familiares, eh, lo estoy conversando también en casa y ya veremos los próximos días.
5: Es decir, ya lo está pensando y, como dijo, no ve tan lejanos dije, cuatro años más.
7: Se lo dije la semana pasada, ¿no? que estaba, estaba pensándolo, reviendo. Eh, el resultado de la semana pasada nos ayuda mucho, pero no podemos agarrarnos un resultado por una decisión tan importante. Si hubiera un ganado, sería lo mismo. Eh, la realidad que cuatro años más se ve muy lejos, ese es el punto. Pero bueno, también hay un gran grupo humano, eh, extraordinario, que con sus palabras, con su apoyo, con su aliento, eh, nos dan fuerza. Así que quizás en los próximos días eh, anunciaremos algo, todavía no hemos decidido nada. Y como le digo, las decisiones más importantes vienen del cielo. Y en casa. Presidente,
6: presidente, en este momento las elecciones siguen siendo el 2 de septiembre, le consulto por una situación que había impuesto sí, eh, una...
7: el presidente. Leo, el -presidente. hay una medida cautelar impuesta por el expresidente. Eh, Barcelona está presentando su, sus eh, recursos. Eh, en realidad entendemos que está mal presentada porque no es Barcelona ni su presidente quien sanciona como socio sino eh, la comisión disciplinaria, que es una comisión externa. Entonces, bueno, estamos presentando eh, la documentación y ya vemos qué se decide. Yo creo que se va a dilatar un poquito más. O sea, en el ¿Mien? tema
6: de Diego López, la una semana en el cargo, ¿cuál es su opinión con pues, todo lo que se ha venido viviendo, el ambiente, la interna de Diego López?
7: No, no te entiendo bien la el pregunta. Técnico,
6: la sí. llegada, una semana, ¿cómo usted lo ha vivido desde adentro del, del tema ambiente con jugadores y el demás?
7: Bueno, Diego es un gran entrenador con una palmares muy importante. Eh, aprovechamos mucho a convivir en el viaje y la verdad que eh, es un hombre de fútbol con un gran recorrido como jugador y como entrenador. Por favor, el equipo Las Leonas, eh, se preparan para el siguiente por, partido contra Enrique Saltos. Gran sabiduría. Por favor, ubicarse sí. atrás de la, del Gran, graderío gran equipo de trabajo. para la salida correspondiente. Está, Enrique Saltos está conociendo el y Las Leonas, un 16 eh, femenino. Ahora tenemos el tiempo para trabajar tranquilos, eh, prepararnos con todo para el comienzo de Liga Pro. Eh, intentar hacer una gran segunda etapa. Eh, y dar pelea, que es lo que queremos.
5: Presidente, disculpe,
7: usted decía, ¿se va a dilatar la situación al ah, respecto? ¿Se
6: refería a la fecha del 2 de septiembre? O no?
7: De momento no puedo confirmar nada, no soy yo quien decide, como decía, hay una medida cautelar dirigida a Barcelona en la persona de su presidente. Y Barcelona no es el ente que va, es que sanciona, sino la comisión disciplinaria, estamos presentando la documentación eh, pertinente. Eh, de momento, de momento estamos eh, en manos del juez que decidió eh, postergar el tema eleccionario hasta una nueva medida. Presidente, usted como presidente de Barcelona, Barcelona es el club más grande del país.
5: Caer en estos, en, esta, en estos aplazamientos, en tema de elecciones, ¿pasaría lo mismo que pasó en un equipo de Guayaquil que se quedó viendo muy mal? ¿Le podría pasar lo mismo a Barcelona si estas cosas se siguen dando? ¿Usted cree Yo que es lo que ideal?
7: No. Yo espero que no. Nosotros... Eh, en realidad nos hemos manejado institucionalmente de manera correcta siempre eh, y pasa por una documentación ingresada por un expresidente. De nuestra parte como club trataremos de dar los pasos correctos. Eh, nuestro departamento jurídico está trabajando en el tema. Eh, creo que se entiende, ¿no? Eh, esa medida está dirigida hacia Barcelona en la persona de su presidente ...cuando no es Barcelona quien sanciona... ...sino la Comisión Disciplinaria. Nosotros, eh, nuestro departamento jurídico... ...trabajando en la documentación... ...entregando absolutamente todo... ...la Comisión Disciplinaria también... Eh, ...ha presentado todos eh, los mails... ...que se envió en su momento... ...al expresidente... ...y veremos cómo se decide. Eh, yo, yo aspiro y deseo que todo se solucione... ...y Barcelona Bien. pueda seguir siendo ejemplo institucionalidad, eh, a diferencia de los años anteriores. Si el día de su anuncio veremos
5: alguna novedad, novela,
7: una sorpresa? ¿Y mi anuncio? ¿Cuál anuncio? Para
3: la revisión. ¡Vamos!
7: ¡Vamos! Quizás no, no dé ningún anuncio. O sea, de, de momento no han modificado... Eh, hay un juego de palabras, canchete, ya estamos grandes para eso. o sea, Esto es muy concreto. Ustedes me preguntan, yo respondo. Eh, le dije que estaba pensando y analizando mejor eh, la decisión que tomé hace un año. Y si hubiera un cambio, ya veremos, lo anunciaré. Tranquilos.
5: Presidente, ¿qué pasa con Luis Arce? Porque él, recordemos, se lesiona cuando en Barcelona. ¿Qué dice la regla FIFA? ¿Debe de renovarse el contrato?
7: ¿Cómo bueno, es el tema? Luis eh, tuvo una rotura, ligamento cruzado. Lamentablemente, en una de las prácticas. Eh, fue operado, entiendo, lleva ya cerca de tres meses y medio para cuatro. Eh, está en franca recuperación y la sur de, eh, recuperación se va a dar en el transcurso de este año, pero ya hacia fin de año. Eh, entonces no especulemos mucho qué puede suceder el año que viene. Ya será una decisión de Barcelona si renueva el vínculo o no.
1: Vamos a darle vuelta a los equipos, a los jugadores que están militando en el exterior, en algunos equipos europeos. Iniciamos con Gonzalo Plata, realmente que había caído como un patazo ahí mismo, en la garganta, las declaraciones de Plata de hace 15 días. Yo no juego en la B, como que ha ganado todo Plata. El Valladolid y el técnico ya no lo querían, se hacía... Eh, difícil su permanencia y definitivamente ha habido una propuesta del fútbol árabe y le queda al equipo algunos millones por la venta del de jugador ecuatoriano. Vamos a enterarnos de qué se trata. ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! Gonzalo Plata inició su aventura en el fútbol de Qatar. El extremo ecuatoriano ya cumplió con su primer entrenamiento con el Al SAT. Compartió a través de sus redes sociales un video donde se puede observar la práctica del equipo qatarí. Recordar que el jugador firmó un contrato de cinco años con su nuevo equipo que empezará a partir de la temporada 2023-2024.
1: Vamos a hablar ahora de Ronnie Carrillo porque el jugador en su primer partido con el Portimonense allá en Portugal ha anotado. Y de hecho el gol de la victoria empataba uno Portimonense y Carrillo ve así mucha bomba, tranquilo, el ecuatoriano anotó la segunda conquista. Yo soy necio, todavía me lamento de que no haya ido al Mundial. Y a lo mejor allá nos mostraba que estaba eh, con miedo y no aparecía, pero tenía un buen antecedente, a diferencia del becado. Vamos a enterarnos nosotros de Ronnie Carrillo lo que ha hecho el fin de semana.
0: Ronnie Carrillo llegó con toda Europa y fue a demostrar que no fue casualidad su gran temporada en el Nacional en el cual anotó 11 goles en 19 partidos esta temporada. El atacante ecuatoriano de 26 años logró anotar su primer gol con la camiseta de Portimonense de la Primera División de Portugal. La anotación llegó en la primera ronda de la Copa de la Liga. Recordar que Carrillo firmó por las próximas tres temporadas. Así lo confirmó el club en sus redes sociales.
1: Vamos a continuación a escuchar entonces la conquista relatada por los jornalistas y también las palabras del Goleador ecuatoriano Ronnie Carrillo, el ex nacional, el ex américa, el ex liga, ahora jugador del Portimonense de Portugal. ¡Ecuador! ¡Ecuador! lindos!
7: Se dio el sueño de llegar acá a Europa y pues empezar de esta manera, creo que es fruto de todo el trabajo que vengo haciendo, así que. que, 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 que
2: como é que tem sido a adaptação à nova equipa? Oh, tudo bem, sobretudo a gente que, que me recebeu, porque tem sido fantástica, ameaçada muito
7: e de a pouco estou já adaptando-me a 100%. Arrancar com uma vitória também é importante para a equipa? Sim, sí, sim, sí, muito importante. agarro confiança, arrasto o jogo e creio que o equipa se viu bem e estamos de a pouco para, para ganhar a equipa.
1: Al Internacional de Porto Alegre, otro equipo donde está un ecuatoriano, no le va bien. No a Ener Valencia solo, al equipo no le va bien. Si no, díganme ustedes por qué recién acaban de cambiar de técnico y llegó el Checho Coudet otra vez. No, no, no le va bien al equipo. A Ener Valencia, por ende, porque forma parte del equipo. Pero tirarle piedras a Valencia por sí, caramba. Valencia llegó con un antecedente de goleador de Turquía, yo no sé si el fútbol de Turquía es más o menos que el de Brasil, pero hay un proceso de adaptación que tiene todo futbolista, que él conozca a los compañeros, los compañeros los conozcan a él y que el equipo salga de los últimos lugares. No Valencia, el equipo no anda bien. Escuchemos lo que dice la prensa internacional sobre este encuentro que ha caído ante el Bragantino.
0: El técnico argentino Eduardo Coudet regresó al banquillo del Internacional de Porto Alegre con un empate sin goles en el campo del Bragantino en la decimosexta jornada del campeonato brasileño. Coudet regresó al conjunto colorado, al que ya dirigió en el 2020, para sustituir al entrenador brasileño Mano Meneses, destituido por el juego irregular del equipo. Sin embargo, Inter no pudo hacer bueno el dicho entrenador nuevo Victoria Segura y sumó apenas un punto que le aleja de los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2023. El equipo colorado saltó con ganas a la cancha del Bragantino, con presión alta, pero cediendo muchos espacios a la espalda. Los centrocampistas intentaron crear oportunidades para el delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien entre la falta de acierto y el oficio de la saga paulista, acabó frustrado. Con el punto, Internacional ocupa el décimo lugar y se queda en tierra de nadie en la tabla, mientras que Bragantino se estanca en la séptima posición a 15 puntos del líder Botafogo, que este domingo sacó un empate a 2 en la cancha del Santos. <música>
4: Aquí el Ecuador, mi canto quiero brindar Nunca me podré olvidar de mi gente sin igual El es que alguien llega de su calle se enamora Un lindo cielo y las estrellas que la adornan ay me hacen pensar que Nunca más me ausentaré Nunca cambiarte yo podré Porque eres todo sus mujeres son La más bellas de este mundo Y con su gente linda Mira negra que yo A Bailar oye. el rico son Precioso Barrio Las Peña, un lindo malecón Es para ti el guaya Que rompero De todo el corazón El que aunque Llega de sus calles enamorar, Un lindo las estrellas que la adornan, ay, me hacen pensar que nunca más me ausentaré, nunca cambiarte yo podré, porque eres todo para mí. Y sus mujeres son las más bellas del mundo, pero que con su mente linda mira que yo voy a bailar el rico son,
1: Como iniciamos con la alegría, saludando a la ciudad de Guayaquil en sus 488 años de fundación. 488 años y la música contagiante de La Perla del Pacífico. Nos vamos, es todo. Ya está listo con nosotros Juan Pablo Moreno Zambrano. Volvió Juan Pablo Moreno y volvió la buena música. Nos vamos. Recordarles que después de las 18 tenemos más información deportiva. Un abrazo. Si sabemos,